0: naar tabulekes. We horen allemaal wel eens verhalen over tienermoeders, hebben er waarschijnlijk wel wat vooroordelen over of praten erover met onze vrienden op café. Maar de meeste van ons weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. En daarom ga ik in deze podcast zonder expertise, maar met veel nieuwsgierigheid, bewondering en goesting, in gesprek met tienermoeders, tienervaders en tieners die ooit kozen voor abortus. Veel luisterplezier! Oké. Okay. Um, de eerste vraag die ik stel is, waarom wil je meedoen aan de podcast?
1: Um, ik wil meedoen omdat, zoals dat je ook uh, zelf al hiervoor hebt aangegeven, um, zijn er heel weinig verhalen die ook de, de, de mannelijke kant van tienerzwangerschap meegeven, die ook aangeven welke moeilijkheden dan daarin zitten. Um, vooral naar verantwoordelijkheid opnemen is dat niet zo makkelijk ook. Hij um, wordt ook een beetje scheef bekeken soms. Um, dus ik wil eigenlijk ook gewoon een de mannelijke kant van het verhaal meenemen uh, en dat ook wel meegeven dat niet um, bij tienerzongenschappen worden een man ook, of jongens um, in een slechte taal heeft geplaatst naar perceptie toe, terwijl dat, dat niet altijd zo is uh, en dat wil ik toch wel een beetje doorbrengen. Mm -hmm.
0: En bedoel je met negatieve perceptie dan um, toch wel het stereotype beeld van... Uh, tien vaders dat die vaak niet betrokken zijn of, of afwezig zijn?
1: Afwezig, of ze komen niet meer of ze pakken hun verantwoordelijkheid niet daarop. Um, ja, dat wil ik echt wel uh, mm -hmm. tegen jaar.
0: Ja. Um, stel jezelf eens voor, voor de luisteraars die jou niet kennen. Wie ik... ben jij, wat doe je?
1: Uh, ik ben Benjamin. Uh, ik werk eigenlijk op dit moment als projectmanager uh, bij een consultancyfirma. Uh, dat is allemaal... ...een moeilijke term om eigenlijk te zeggen... ...ik doe veel technische zaken... ...en um, ik stuur veel mails en ik wel veel. Um, dat is wat ik nu doe... Um, ...maar ik ben dus op 16 jaar... ...papa geworden... Um, ...van een dochtertje Anna. Ze is op dit moment zeven, ze wordt acht... ...op 13 mei. Um, dus ja, toch al redelijk wat ervaring... ...in papa zijn nu ondertussen. Um, en ja... ...eigenlijk een heel moeilijk begin... Had ...daarvan... Um, van, hoe die situatie is eigenlijk gekomen, uh, totdat tot ik effectief alleen ben, gewoon een job had, uh, daar is toch wel een heel moeilijke periode geweest, maar dan nu uh, voel ik wel dat dat loopt, dat, dat vlot ook wel allemaal. Um, dus uh, op dit moment voel ik me echt wel goed daarin en denk ook dat de band met mijn dochter uh, zeer sterk is. Uh, en daar ben ik ook gewoon uh, niet minder dan trots op. Maar het was moeilijk om alles onder controle te krijgen ook. Dat heeft toch wel een aantal jaar geduurd.
0: Mm. Daar zullen we sevens um, uitgebreid op ingaan, maar vertel eens eerst over de periode van jouw leven voordat je wist dat je vader zou worden. Hoe was jouw, um, hoe was jouw leven, schoolperiode, vrienden, band met je ouders?
1: Um, ik heb heel uh, ondersteunende ouders gehad, altijd al. Um, dus ja. mijn jeugd was wel goed. Ik heb alleen, um, ja, zoals, zoals dat wel vaker gebeurt, zijn mijn ouders wel gescheiden daarin. Um, die band met mijn echte papa is, was, mo was moeilijk, um, maar niet bepaald een probleem. Um, en dan heb ik eigenlijk een stiefpapa die echt wel een papa voor mij ook is. Um, ik word ook uh, volgende maand uh, officieel geadopteerd. Uh, okay. Dus het is echt een hele goede band dat we hebben. Um, en zeer ondersteunende ouders. Uh, ik heb altijd alle kansen gekregen, zowel naar muziek toe, naar sport toe. Uh, heb ik eigenlijk alles mogen proberen en uh, MZ mij nooit eigenlijk iets ontzegd dat niet, uh, ja, dat niet zou bijdragen aan de ontwikkeling van, van iemand. Mm -hmm. Dus uh, ik ben ze daar zeer dankbaar voor. Um, en dan ja, eigenlijk op een vrij uh, conservatieve school gezien, um, Lager niet bepaald, maar middelbaar wel. Um, en daar was alles uh, een beetje uh, Ja, Daar was dat ook niet oké okay om, uh, om, om tiener jaar ouder te worden. Um, dus dat was, uh, dat was lastig daarin. En ik had eigenlijk al een... Um, dan mijn eerste vriendin was ook de mama van, uh, van Anna. En uh, wij hadden uh, ja, een prille relatie, ik ga het zo zeggen. Uh, ja, zoals veel tieners hebben, denk ik. Um, met wat we... Wat, wat, eigenlijk elkaar nog leren kennen. Elkaar nog, uh, nog aanvoelen wat kan, wat kan niet. En... Um, we zijn een heel eentje samen geweest gaan, ik het jaar. En dan voelde ik op, ja, naar het einde toe dat dat niet meer zo goed meer zat. Um, dat vlotte ook niet meer, we waren ook niet 100% meer voor elkaar denk ik. Of we waren wel nog samen, maar er was geen oog altijd voor elkaar. Um, en dan, uh, plotseling was Anna daar. Dus uh, dat was een beetje moeilijk, want het ging eigenlijk al niet zo goed en dan is Anna daar. Uh, maar dat is eigenlijk hoe dat voordat Anna, Anna er was.
0: Ja. Je zei daar net uh, met muziek, benieuwd, wat, wat is jouw relatie tot muziek?
1: Oké, okay, um, ik speel in eerste instantie viool. Um, dat speel ik nu al van mijn zes jaar, dus denk ik al van 18 jaar. Ja. Um, dan gitaar ook een beetje, uh, een beetje probeersels en een beetje piano. Um, muziek is voor mij uh, zeer sterk geweest daarin. Waarom? Omdat muziek voor mij echt wel mijn uitlaat, uitlaatklep was. Ook in de periode dat het moeilijk is, grijp ik terug naar muziek om mijn hoofd op nul te zetten, om alle gedachtes te kunnen wegplaatsen en dan die muziek daar in de plaats te zetten. Om toch iets te hebben om naar terug te grijpen en om ja, uw, uw gedachtegang te, te resetten. En dat is ook nodig geweest, want anders denk ik dat dat zeer moeilijk zou zijn. Mm -hmm. um, daarvoor heb ik ook um, veel kampjes gedaan um, met muziek, met mensen die, die ik ook ik heb leren kennen in muziek. Um, en ja, dat heeft mij er echt wel doorgeholpen. heeft mij een hele grote vriendengroep laten opbouwen. Maar heeft mij ook geleerd om sociaal te zijn. Uh, ik was hiervoor helemaal niet sociaal. Ook, uh, ja, dat was zeer moeilijk voor mij om, om contacten te leggen. Um, en muziek heeft mij daar echt wel uh, toe geholpen.
0: Ja. En maak je ook zelf muziek?
1: Um, het, ik speel het zelf, maar niet zelf. Uh, zelf. In eigen, eigen stukken of zo? Nee. Ja, het is vooral vrij klassiek. Naar veel toe is het uh, meer de baroepperiode, uh, dus echt wel de oudere muziek um, en dan gitaar is alles wat ik uh, nog aan het leren ben. Hm. Dus,
0: uh. right. Um, dus de mama van Anna, dat was jouw eerste vriendin. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Um, op school, uh, ja, fijn, niet veel meer dan dat, was op school. Uh, tijdens, denk ik een van de uh, schooluitstappen, uh, we zaten wel niet in dezelfde klas. Um, maar wel in hetzelfde jaar. Ja. En vandaar eigenlijk.
0: Dus jullie waren even oud? Uh,
1: ja, zij is wel een jaartje ouder, maar dat is omdat ik een jaartje voorzit. Maar ah, ja. we zijn wel uh, ongeveer dezelfde leeftijdsgroep. Mm
0: -hmm. En dus gedurende die eerste uh, twee jaar zat jullie relatie wel goed, maar dan tegen het einde dat je wat gevoel had minder ging? Of...
1: Ja, het voor goed? mij voelde dat al niet meer zo goed. Uh, ik denk voor haar... Um, aan de ene kant wel nog, maar ja, het moet ook van, van twee kanten ik komen. Mm. Dus dat was een beetje lastig. Ja.
0: En dus je vertelt, en toen was Anna daar, ja. um, waren jullie bezig met anticonceptie? Of was, uh...
1: Uh, ja, uh, zij nam ook de pil. Ze had dat duidelijk gecommuniceerd met mij ook, dat ze de pil nam. Um... En dat is een beetje moeilijk geweest. Um, op vandaag begrijp ik nog altijd niet zo hoe, hoe dat, dat kon, hoe dat, dat kan. Um, maar ja, er zijn zoveel mogelijkheden dat dat kan. Um, en dus wij hadden dan een hele periode dat ik haar niet echt meer gezien, of niet veel meer gezien. Uh, en dan, plotseling, kreeg ik uh, het bericht dat zij uh, zeven maanden ver was. Ja, um, nee, zeven maanden al? Ja, dus uh, dat was vrij, uh, of zeer kort op de bal eigenlijk dat ik dat te weten heb gekomen en dat Anna er was, um, of dat Anna er ging komen.
0: Ja, want ik had, ik had allemaal vragen voorbereid met mijn achterhoofd. Ik kwam vragen wanneer heeft zij het ontdekt. Heeft dus ze dat is samen verteld? Heb jij een ja. inspraak had in die beslissing, maar eigenlijk ja, na zeven maanden valt er eigenlijk nog weinig te beslissen.
1: Nee, er valt ook niets meer te beslissen. Anna komt. Uh, ja. Anna is daar en je moet u voorbereiden op wat dat er gaat komen ja. um, het is dat dat voor mij een beetje moeilijk was om ook te begrijpen, om, om ook daarin mee te nemen. Vooral omdat die relatie net al net iets minder goed was. Um, maar er was ook geen keuze meer, want dat, achteraf ben ik wel daar blij voor. Want nu ben ik heel gelukkig, mannen. Ja. En ik zou niet graag voor dezelfde keuze moeten staan, van ga ah, ik het kindje houden, het kindje niet houden. Voor mij was dat er niet, en eigenlijk ben ik daar wel blij om, dat, dat, dat ik die keuze daar niet heb moeten maken. Ja. Uh, en dat, dat er we vandaag wel allemaal goed uitgedraaid is. Mm
0: -hmm. Ja, je zegt dat je daar nu blij mee bent, maar ik kan mij ook wel voorstellen dat dat op dat moment, zeker omdat het al zeven maanden ver was, wel uh, een schok moet zijn geweest. Hoe heeft ze jou um, op de hoogte gebracht?
1: Dat was uh, toch iets vrij speciaals. Um, ik moest mee naar de, naar de directeur van de school en uh, daar zat de mama van Anna en, um, en haar mama. En ze waren alle twee aan het benen. Uh, ik begreep niet wat dat er was. Ik snapte het niet. Uh, dus ja, het was ook niet de eerste keer dat ik bij de directeur kwam. Dus ik dacht al, ja, wat hebben we nu weer uitgestroomd? Um, en ja, haar mama begint eigenlijk om mij uit te vliegen. Uh, begint echt wel uh, heel kwaad te zijn op mij ook. Um, en dan ja, weet je dan niet, ze is uh, zeven maanden ver. Uh, ja, het is allemaal uw schuld. Um, en dat is eigenlijk de manier waarop ik het te horen heb gekregen. Mm. En dan moet je er maar mee leren omgaan. Um, ja, dat was uh, moeilijk, kan ja. zo zeggen. Ja.
0: Want... Um, waarom... Ja, waar, heb, jij, heb jij aan de mama van uh, Anna gevraagd waarom dat zij pas na zeven maanden daarmee naar buiten is gekomen?
1: Ja. En ze had eigenlijk een smoesje, denk ik. Um, dat zij een bepaald soort uh, ziekte had in haar baarmoeder. Dus ik denk dat ze het wel van daarvoor wist. Maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Ik verwijt mm. dat ook niet. Maar ik denk dat het voor haar gewoon moeilijk was om dat te communiceren. Uh, zowel naar mij toe als naar, naar haar omgeving toe. Um, dus ja, dat was wat ze mij had meegegeven. Dat ze, dat ze daar wat, wat last mee, mee had daarvoor. Um, maar ja, ik denk, ik weet niet... Ja, ik weet niet of dat helemaal waar was. Ook, mm -hmm. dat, is, dat is ook een beetje moeilijk. Ik denk dat het vooral moeilijk was om... Hoe dat ze het moest communiceren, zowel naar, naar mij toe als naar, naar haar omgeving toe.
0: Ja. En wat ging er dan door jou heen toen je daar zat bij de directeur?
1: Um, uh, je kunnen het niet beter voorstellen dan echt een waas die voor je komt. Uh, het was allemaal dof. Alles wat, ja, het, is, het is echt zoals ze eigenlijk in de films meegeven... Alles wat er dat na dat, dat mama dat gezegd had, kwam, was echt, ja, het was dof. Ik uh, kon niet meer klaar nadenken ook. Um, ik kon ook niet echt meer, uh, meer spreken, in die zin. Um, dat was een zeer angstig, benauwend gevoel ook. Um, omdat je niet weet wat dat er gaat komen, op welke manier dat je dat moet doen. Je ziet ook, ja, dan... dan kom al de gedachten die binnenkomen, dat je niet kunt uitspreken. Um, zoals, ja, hoe moet ik dat financieel gaan aanpakken? Hoe, ja, hoe gaan mijn, mijn vrienden hierop reageren? Hoe gaan, um, hoe gaan mijn ouders hierop reageren? Um, hoe, gaan, ja, hoe moet je dat doen? Uh, een pamper verversen, uh, een kindje? Huh? Allee, je, je weet het allemaal ook niet, je snapt het ook niet. Uh, je snapt ook niet hoe dat, dat kon gebeuren. Want zij had mij verteld dat ze, dat ze de pijl nam ook. Um, en dan het feit dat dat al niet zo goed loopt, de relatie, dat was allemaal uh, ja, zeer moeilijk en uh, het was dof, uh, heel ik herinner het nog zeer duidelijk, maar ik herinner niet meer wat er gezegd is uh, allemaal, ik herinner mm. het gevoel wel Ja. ja dat is, uh
0: Dus dat komt echt, echt uit het niks. Ja. Totaal niet verwacht, gewoon een dag dat je normaal naar school gaat en Ja.
1: Dat was echt euh, zoals een, ja, met een namen,
0: Ja, en het verschil is misschien ook al dat, um, wanneer vrouwen zwanger worden, dan zullen die jou wel aan kleine lichamelijke veranderingen iets opmerken, maar als man komt dat dan natuurlijk weer helemaal niks. Maar het is wel gek dat je dat echt zo beschrijft, zoals het in de films vaak wordt voorgesteld, zo die wazen en niks meer horen en, um, ja... Was je dan um, ook boos op haar, dat zij al pas na zeven maanden van de zwangerschap op de hoogte heeft gebracht?
1: Boos, niet bepaald. Ik ben ook Ja... Vooral gefrustreerd naar hoe kan zoiets gebeuren. Um, niet bepaald boos, want die, voor mij heeft het geen nut om nog boos te zijn dan. Het uh, is toch al zover. We um, moeten er gewoon mee leren omgaan. Het leven is allemaal... Probleem aanpakken en uh, 80% is hoe dat je ermee omgaat. 20% is helemaal hoe dat je, wat dat er gebeurt. Um, en daar leef ik op dit moment zeer sterk na. Hoe ga ik maar bepaalde zaken om? Want alles is een probleem als je het op die manier ziet. Um, maar het is gewoon hoe dat je er mee omgaat. En toen heb ik dat ook echt geleerd, um, oké, okay, dat is hier nu een tussenhaakjes probleem maar eigenlijk is het niet echt een probleem. Je moet er gewoon leren mee omgaan. Je moet het leren aanpakken. En je moet ook duidelijk voor jezelf gaan, gaan opmaken. Hoe ga ik dat hier nu doen?
0: Ja. Dus jij had wel al direct... Allee, als ik jou nu over vertel, dan klinkt het alsof jij toen al, al het beslist. Ik ga, er... ik ga betrokken blijven, want je zegt, hoe moet ik een pamper gaan ververs? Hoe ga ik dat financieel aanpakken? Ja. Was het direct al, ik ga blijven... Allee, blijven. Ik ga... Ik wil betrokken zijn.
1: Ja, Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld of dat ik wel betrokken zijn of niet. Um, ik zeg, het is goed dat je ermee omgaat en weglopen is niet de manier om dat te doen. Mm. Um, voor mij toch niet. In sommige andere van kan dat wel zo zijn. Wat dat, wat dat soms ook te begrijpen is, uh, want heel je leven keert ook echt om. Uh, maar dat was voor mij gewoon niet, uh, niet één van de opties. Mm. Um, Zoals dat, ik heb het ook hiervoor aangegeven, um, mijn, ik heb niet zo'n goede band met mijn echtpapa En die is helemaal niet betrokken. En ik zou dat niet willen zijn voor mijn dochter. Uh, ik weet hoe dat voelt en dat is niet leuk. Mm -hmm. uh, en dat wil ik eigenlijk ook niet, niet meegeven aan haar als voorbeeld van. Uh, nou.
0: Dus denk je dat die, dat gebrek aan een band met jouw biologische vader ervoor heeft gezorgd dat dat... Jouw eerste reactie was: Ik wil er wel zijn voor mijn toekomstige dochter?
1: Um, dat kan, ja. Um, maar ook, het heeft, mij, het heeft niet echt ook in mijn hoofd opgekomen om afstand te nemen. Ja, dat was eigenlijk voor mij geen optie. Ja, hoe graag dat ook klinkt, ja dat, was, ja, ja, dat was niet een van de keuzes dat ik um, ook opnemen moest. Maar mm -hmm. het was zo en ik ging ermee zelf mee omgaan. Mm -hmm.
0: Ja, de keuze die je hebt gemaakt, lijkt voor mij zeker niet de makkelijkste, maar wel uh, misschien de meest logische of zelfs meest correcte, aangezien je wel samen een kind hebt gemaakt. En als je dan beslist te houden, dat je daar samen verantwoordelijkheid voor neemt. Um, maar juist omdat het stereotype zo is uh, van tienervaders, dat zij ervoor kiezen om niet betrokken te blijven, of, omdat, of dat zij ervoor kiezen om hun verantwoordelijkheid niet op te nemen, lijkt jij daar dan een een uitzondering op te zijn.
1: Ja, um, het lijkt een uitzondering, maar je moet ook niet vergeten wat voor impact dat uh, een kindje op jonge leeftijd heeft, heeft op je leven. Um, het, alle, alles keert echt om. Um, en ik denk dat veel mensen bang zijn voor verandering, veel jonge papa's bang zijn voor verandering. Um, zowel naar vrienden, naar vrijheid toe, is dat echt wel iets zeer rood. Um, en eigenlijk zijn ze gewoon bang voor verandering daarin. Soms is het ook om, om andere zaken. Maar ik denk dat dat, dat de grootste daarin is. Um, mm -hmm.
0: ja. Ja. En um, als zij het vroeger had gezegd, vind jij dan dat jij het recht had om mee te beslissen in het kindje houden of niet? Hoe, hoeveel recht ken jij jezelf toe om mee die beslissing te maken?
1: Hm, dat is uh, een moeilijke vraag. Um, wettelijk gezien heeft, heb je eigenlijk als papa geen recht. Um, heeft de mama het volledige recht daarin? Dus feitelijk niet. Um, maar aan de andere kant, wanneer dat je relatie goed zit met elkaar, wanneer dat je ook daarover kunt spreken met elkaar, um, dan vind ik wel dat, dat de papa of de, de jonge papa daar ook wel in mag mee, mee beslissen en moet je samen tot een oplossing komen. Um, maar ik zeg, het, ik ben zeer blij dat, dat ik dat niet heb moeten doen, die keuze. Mm -hmm. maar.
0: maar ja, want denk je dat al de keuze er nog wel was geweest, als het bijvoorbeeld uh, na een maand had gezegd of zo, denk je dat het dan misschien eerder richting niet houden was gegaan? Ja. Of dat is misschien moeilijk om nu te zeggen. Ik
1: denk dat wel. Ja. Um, vooral omdat je leven zo hard op zijn kop zou zo staan als kindje er wel komt, wat ik ook heb gezien. Um, ja, ik denk wel dat die keuze daar of die mogelijkheid toch wel zeer reëel is dan. Hmm. Um...
0: De mama van de mama van Anne, uh, haar reactie naar jou toe was heel verwijtend. Of ze was heel boos op jou. Um, begrijp jij... Of, of vind, vind je de manier waarop zij reageerde terecht? Of begrijp je haar reactie naar jou toe?
1: Ja, natuurlijk. Ook haar leven stelt op zijn kop. Hè? Um, ook haar visie van wat haar dochter zou doen naar de toekomst uh, wordt helemaal aangepast door dat gesprek. Zij, zij had dezelfde manier... Uh, het werd op dezelfde manier gecommuniceerd naar haar als naar mij toe. Zij wist ook van iets.
0: Zij wist het ook pas na zeven maanden.
1: Ja, ook ja. op datzelfde moment. Dus um, het is ook goed dat zij ermee omgegaan is om die frustratie te gaan uiten. Wat oké okay is. Um, maar ja, het was niet zo aangenaam. Nu kan ik begrip opbrengen waar. Ja. Toen was dat er niet. Dat kan, dat kan ook niet. Want je zit zodanig in je eigen wereld. Okay? Je zit tiener, je zit zeer uh, ja, op jezelf gericht ook. Dat is ook de periode dat je zelf ook aan het ontwikkelen bent en dat je heel hard naar jezelf kijkt. Dus toen is dat er niet, maar nu is dat er wel. Nu kan ik ook alles al meer in, in een kader brengen van oké, okay, ja, dat is normaal dat ze op die manier heeft Maar toen uh, was dat zeer moeilijk ook om mee om te gaan, want ook zij heeft mij dan ook niet verder geholpen in hetzelfde probleem als dat ze heeft. Uh, dus het is niet dat je daar dan samen door kunt als het op die manier gebeurt. Nee. Uh, maar nu kan ik dat wel veel beter plaatsen. Dan doen.
0: Ja. Hoe is die dag dan verder verlopen? Ben je dan meteen naar huis gegaan en heb je het aan je ouders verteld? Of, of aan een vriend? Of heb je het juist voor jezelf gehouden? Of, wat, wat was dan voor jou de volgende stap?
1: Uh, die dag heb ik uh, niet veel meer uitgestroomd. <laughs> dat was uh, naar huis en uh, ja, deur op slot en alles weg. Um, maar de, ik denk de week daarna ben ik terug naar school gegaan en heb ik eigenlijk voor mijn klas, want dat waren de mensen waar ik voor mijn klas en mijn vrienden groep, heb ik ze samengeroepen, uh, allemaal in één klas geplaatst. Dan heb ik eigenlijk vooraan de situatie uitgelegd. Ik heb gezegd van ja, kijk, dit is de situatie. Zo, um, zo heb ik het gehoord. Zo hebben jullie het meegekregen van bijvoorbeeld anderen, want toen waren er al ja, uh, rottels. En dan heb ik eigenlijk gewoon meegegeven: dit is hoe het echt zit. Dit is wat ik meegekregen heb. En dat is hoe, dat ik, het, hoe dat ik ermee omga. Mm -hmm. um, vooraan in de klas, waar iedereen bij was, open, duidelijk. En uh, ik denk dat dat bij velen um, ook is binnengekomen als een bommetje. Um, maar bij anderen, um, hem daar dan zeer ondersteunend mee omgaan, ook naar mij toe. Um, maar ik heb wat enkel gedaan met de mensen die dicht bij mij stonden en mijn klasgroep.
0: Dus er zijn veel mensen die wel begrip konden opbrengen voor die situatie?
1: Um, vooral de mensen die dicht bij mij stonden. Al de rest uh, niet.
0: Ja. En had je vooral mannelijke vrienden?
1: Ja. Dus uh, in mijn klasgroep zaten er ook al meisjes um, en die gingen daar ook wel oké okay mee om. Um, maar de mensen die, die heel dicht bij mij stonden waren jongens. Uh, en door het feit dat ik op die manier zeer duidelijk gecommuniceerd heb wat ik ermee ga doen, op welke manier dat ik het ook ga aanpakken, um, hebben zij daar ja, ondersteund naar mij toe uh, in me. Niet bepaald van, oh ja, we willen dan dat kindje zien en we willen helpen daarin. Dat was dan eerder als, als er een meisje van mijn klas dat gaf. Um, maar jongens die zijn gewoon van, dat ga je wel doen, dat, dat zal wel goed gaan. Um, daar, daar heb ik echt geleerd wie dan echte vrienden zijn op die leeftijd. En wie dat eigenlijk ja, mensen zijn die je kennissen kan zo zeggen mm
0: -hmm. mm. En die, die kennissen onderscheiden die dan doordat zij gewoon niet meer tegen jou praten? Of zijn dat de mensen die veel achter jouw rug praten? Of de...
1: uh, ja, geleerd zeer sterk, um, zeer snel ook weten wie dan jouw vrienden zijn. Um, Zoals hij heeft door achter de rug te praten. Door niets, um, ja, niet duidelijk te zijn naar mij toe. Of als er vragen zijn, vraag dan aan mij. Je moet het niet gaan vragen aan iemand anders. Als je weet wie dat ik ben, je weet waar dat ik ben. En je kunt mij ook daarover aanspreken. Spreek mij dan daarover aan en ik ga je duidelijk antwoord geven. Mm -hmm. Maar dat wordt niet altijd ook gedaan. En dan wordt dat door mij niet aangenomen. Uh, want ja. dan zie ik je dat als rottelen of als... vraag ja, vraagt ook gewoon. Uh, ik zou daar geen probleem mee hebben. Maar um, het, ja, de eerste week in dat je, dat je toekomt op de speelplaats of de koer, um, zie je echt alle hoofden naar je draaien. Dat is uh, niets, niet aangenaam. Nee. nee. Dat was moeilijk.
0: Ja. Dus echt iedereen op school wist... Dat jij degene was die een kindje.
1: Ja, ja. Um, ik had een school dat dat ook nog nooit of praktisch nooit was gebeurd. Toch zeker niet in de laatste tien jaar. Um, dus dat was echt een uitzondering. En uh, iedereen wist wie ik was, hoe ik eruit zag. En, um, het is maar een stom voorbeeld hoor, maar sommige mensen zeiden zodanig absurd. En die week heb ik uh, denk ik. 200 Facebook-vriendschappen voorstellen had. Nee. En...
0: Gewoon omdat jij degene was die een kindje ging krijgen? Ja. Of de... die een tiener vader ging In ja.
1: een school van 2000 man, wat dat in tien jaar nog niet was gebeurd.
0: Ja, hoe voel je dat?
1: Ja. Nee. Nee, vooral niet... Um... Ja, omdat ze niet communiceren naar mij toe. Te, te, er wordt geroddeld achter je rug. Ik um, ben iemand die ook altijd in te zeggen, dat heeft als ik iets ah, leuk vind of niet leuk vind. Um, en dat gaf heel veel frustratie. Dus dat de mensen zien achter je rug praten, ook gewoon zien hoven draaien of zien wijzen, is, uh, uh, yeah.
0: Ja, het is, het is echt zo expliciet geweest met wijzen. En, ja. 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 Echt zo'n uh, zo attractie, precies. Ja.
1: Vooral vanuit dan de mensen aan wie ik niet gecommuniceerd heb direct. Maar ik kan dat ook niet doen voor de hele school. Nee, dat ook niet. Um, ja.
0: nee. en, uh, voelt dat dan ook zo... Uh, voel je je daarin alleen? Eenzaam? Of voelde je je wel genoeg gesteund door, door jouw dichte vriendengroep?
1: Uh, ik heb heel veel steun gehad van mijn dichte vriendengroep, maar zij kunnen niet alles meenemen. Zij kunnen ook niet dat laten weggaan. Um, je ja, kunt u ook niet gaan verstoppen. Dus uh, ja, aan de ene kant had ik heel veel steun, maar aan de andere kant ook ja, te weinig, omdat het gewoon niet mogelijk is ook voor hen om al die steun daarin te geven, of om, om alle moeilijkheden daar weg te halen. Mm. Wat dat, ook, ja, dat kan ook niet. Nee.
0: Um, je vertelde daarnet dat je dan uh, een week bent thuisgebleven, naar school bent gegaan. en je hebt verteld aan iedereen, oké, okay, ik ga het zo doen... Wat is dan de beslissing die je hebt gemaakt in die week? Heb je... Want het klinkt dan alsof je echt een plan had toen je terug naar school kwam. Is dat zo? Of is, uh... Uh,
1: nee. Uh, ik had enkel... Mijn plan was uh, op dat moment enkel op elke manier dat ik meegeven naar mijn dichte vrienden. Uh, omdat ik wist dat zij daar zeer sterk in gingen betrokken worden. Uh, ook in de volgende maand gingen ja, zij ook zien. Uh, ja. Dat, dat kindje erin kwam. Uh, dus ja. Uh,
0: jouw ouders, hoe heb je die dan op de hoogte gebracht van, van het nieuws na het gesprek bij de directeur?
1: Uh, de directeur heeft uh, mijn, mijn moeder zelf gebeld. Ah, uh, oké. Okay. Ja, dat was... Uh, ja ze wist ook van niets, dus ja, voor haar was dat ook uh, een shock.
0: Dus je hebt eigenlijk niet de kans gekregen om het zelf te vertellen?
1: Nee. Maar toen ging dat ook niet gelukt zijn. Uh, op dat moment ging dat niet gelukt zijn. En ik was uh, zodanig van de kaart ook dat... Uh, er kwam ook niet echt meer iets uit. Dus... Mm
0: -hmm. En nu hebben jouw ouders daarop gereageerd, De nieuws?
1: Een hm. begin uh, zeer teleurstellend. Echt zeer teleurstellend. Um... Heel moeilijk ook naar de gesprekken die, die dan in de woonkamer gebeuren zijn, Zwaar verwijtend um, als kwaad, als verdriet alles door elkaar. Uh. Het is ongelooflijk hoe dat, al die emoties op dat moment naar buiten komen, um, en dan uiteindelijk beslist oké, okay, wat gaan we hiermee doen als ze zin zijn. Um, ja, ze hebben ook de keuze moeten maken, blijven we hem steunen, uh, zowel financieel als wat gaan we doen met school. Um, en dan is alles besproken geweest. Hebben ze ook bepaalde stappen ondernomen um, voor mij, om dan bijvoorbeeld financieel dat toch te kunnen doen. Uh, en ook voor Anna, om haar financieel te kunnen ondersteunen. Um, en zijn ze daar zeer mee in geweest en zeer ondersteund. Waarvoor dat ik er op vandaag nog altijd echt zeer dankbaar ben. Mm
0: -hmm. Dus die is eigenlijk een beetje zo geëvolueerd van heel teleurgesteld, verdrietig, boos. Naar wel een heel, uh, um, ja, meer positieve houding.
1: Ja. En ook een zeer ondersteunende houding aan mm. um, Ja, ik denk dat ik... Uh, je moet dankbaar zijn met zulke ouders, want dat gebeurt zeker in niet alle gevallen zo. Wat de situatie nog moeilijker maakt. Maar bij mij was het dan net iets makkelijker omdat die steun er wel was.
0: Ja. Maar wat ik nu zo hoor, want zowel de moeder van... verwijt jou iets, zowel jouw ouders verwijten jou iets. Terwijl jullie zijn met twee en jij wist ook niet dat zij... of jij dacht dat zij de pil nam, dus je dacht het is allemaal oké. Dus eigenlijk die verwijtende houding naar jou toe is misschien niet terecht geweest?
1: Um, nee, want ze zitten altijd met twee. Wat dat, wat dat dan ook daarna, na de gesprek met mijn ouders, is dat ook wel naar boven gekomen. Van ja, oké, okay, jullie zijn met twee geweest, het is ook met twee ja, dat, dat jullie een kindje hebben gemaakt. Um, dus dan hebben zij dat wel kunnen, kunnen plaatsen daarin. Um, maar het heeft langs de mamas kant wel nog een tijdje geduurd. Uh, zelf, ik zou zeggen dat het uh, ja, zelf tot ongeveer twee jaar geleden heeft geduurd, dat, dat, echt, uh, dat die frustratie daar was, um, ja. naar mij toe dan.
0: En van, van waar denk je dat die frustratie komt?
1: Ik denk vooral eerst beschermend naar hun dochter toe. Ja. Um, en dan...
0: Je bedoelt de ouders van
1: Ja. Mm. Um, en dan naar mij toe, uh, ja, naar onbegrip, hun leven is ook echt omgedraaid. Dus uh, ja, iets waar je niet zelf opvat hebt, of niet zelf hebt kunnen aan... Uh, kunnen en mee beslissen, is altijd moeilijk als dat daar dan is, hoe dat je daar dan mee gaat omgaan. Dus ik denk dat dat het vooral is geweest.
0: Mm -hmm. En had jij zelf ook het gevoel dat er veel uh, plannen of dromen voor de toekomst in het water vielen?
1: ja. Sowieso. Um, je bent beperkt, want je hebt iets om altijd mee rekening te houden. Um, ook naar studies toe is dat zeer lastig. Um, want je moet zowel financieel onafhankelijk zijn, maar je moet ook ervoor zorgen dat, ja, dat je toch aan een, aan een deftige job raakt. Um, want ik weet van mezelf dat ik niet zo goed ben met mijn handen, dus moet ik met mijn kopje doen. Uh, ja, en dan is dat nog de zo lastig als je geen, geen diploma hebt daarin. Uh, zelf, uh, alles van middelbaar.
0: Ja. En wat waren zo, allee, als tiener, wat waren zo plannen voor de toekomst? Dingen waar je veel mee bezig was. En dat wil ik nu doen, dat wil ik nog doen.
1: Ik wil eigenlijk muziekopleiding doen. Um, maar ja, dat is daar dan niet van gekomen, omdat dat niet de meest stabiele job zou zijn. Ook de meest zekere job niet. Uh, je moet echt de top van de top zijn om daar um, goed brood mee te verdienen. Uh, en ja. Ja, dat is gewoon te weinig zekerheid voor mij om op dat moment die beslissing te maken om daarmee verder te gaan. Mm
0: -hmm. En was het sowieso een beslissing die zo in het water zou. Alleen was je sowieso niet zo zeker van die beslissing, of heeft de komst van Anna daar wel echt een invloed ik,
1: ik was sowieso al niet zeker daarin. Um, maar de komst van Anna heeft echt wel beslist om dat niet te doen. Ja, gewoon omdat dat... Ja, het is te onzeker. Ja,
0: daarin. Ja, dus jij had toen wel echt het gevoel dat ik moet nu zorgen dat ik een goede job heb, zodat ik mijn leven kan opbouwen. Ja.
1: Ik had het zeer moeilijk, zoals ik gaf. Um, en mijn ouders hebben mij financieel ook gestuund, maar ik had daar echt zeer moeilijk mee. Um, ik kon dat niet vatten dat zij mij geld gaven om, om, uh, ja, om haar te ondersteunen. Ik wou dat zelf doen en ik kon daar niet mee om. En dat zij dat deden. Dat was voor mij echt uh, heel moeilijk. Dat ik niet voor mezelf kon zorgen, terwijl ik wel voor iemand anders moest zorgen. Nee. Um, ja, dat ging niet. In mijn hoofd ging dat ook niet. Nee. Ik zou ook niet weten hoe ik het anders zou gedaan. Nee.
0: nee. Um... Ik probeer mij zo wel voor te stellen hoe aanwezig die zwangerschap in jouw leven in die laatste drie, uh, twee maanden dan nog is geweest. Hoe is dat iets waar je constant aan denkt, waar je de tijd mee bezig bent? Of lukt het om dat zo opzij te zetten om, om tussen die zevende en die negende maand nog een beetje nee, normale leven?
1: Dat lukt niet. Maar het moet zodanig veel in orde brengen waar je normaal niet maand tijd voor hebt. Een kamer, een, uh, ja, een bedje... En alle benodigdheden die, die een kindje nodig, nodig heeft. Je moet dat allemaal in die twee maanden dan proppen, je moet erover nadenken. En het feit was ook dat dat niet alleen bij mij was, maar dat was ook bij de mama. Ja, want dan niet zo'n goede relatie meer. En dat heeft er zeker al niet veel beter mee geholpen. Dus dat was dat zowel daar als zowel bij mij. Ja.
0: Uh, ja. Dus dat beheerst echt jouw gedachten, jouw dagelijkse leven. Ja. Stond volledig in het teken van de komst van Anna?
1: Ja. Um, er waren wel momenten dat je het kon afzenden, zoals met muziek. Uh, en dat was nodig. Maar al de rest, uh, ja, dat was... Ja, ik kon dat niet zo goed uh, afzetten,
0: En komt er dan toch stiljes aan zo'n beetje een, een gevoel... Kun je daar stiljes aan naar uitkijken, naar de komst van Anna? Of blijft het toch nog steeds zo'n beetje een zwaar, uh, een zwaar thema?
1: Um, het was niet zwaar met mijn ouders, omdat we dat echt goed doorgesproken hadden. Maar um, mijn vrienden was het wel nog altijd zwaar. Um, ja, omdat je ook niet, niet onmiddellijk ziet wat de impact daarvan is. Uh, op dat moment, je weet dat het een grote impact heeft, maar je weet niet precies hoe. Mm -hmm. Dus um, ja, dat is nog altijd lastig.
0: Um, nog steeds? Vandaag ook? Of?
1: Nee, vandaag ja. niet. Oké. Okay. Nee. Nee, helemaal niet. Uh, nu is het echt uitkijken naar uh, iedere keer dat ze komt.
0: Ja. En dus toen was dat echt... Zelfs niet jij alleen, of s'avonds in je bed of zo... Waren er weinig momenten dat je echt al blij werd van... Oh, ik ga vader worden. Nee. Nee. Er nee. te veel zorgen ja. die dat gevoel overschaduwden misschien.
1: Ja, ik had echt uh, niet zo'n gevoel, eigenlijk. Nee. Um, ik kon ook moeilijk vatten dat ik papa ging worden. Uh, zelf al... Weet je, 100% zeker, er komt een kindje aan, um, kun je dan nog altijd moeilijk vatten dat je papa wordt. Ja. En, ja. en zelfs als dat er uh, een maand of twee was, dan was dat ook nog altijd moeilijk. zes maanden na Anna, dat Anna geboren was, zijn we wel nog samen geweest. Um, maar dan hebben we beslist om uit elkaar te gaan. Omdat dat niet ging. De relatie was ervoor al niet goed. Nee, niet goed. Dus voor mij was het echt afgerond. Ik kon daar niet mee om um, met een toxische omgeving. Dat gaat niet. Um, en er was dus niets afgesproken, want alles was bij de mama... De mama heeft daar ook ingeschreven. Uh, ze heeft ook mij geen kans gegeven om... Uh, um, ...Anna te gaan benoemen. Of Anna te om uh, mezelf als vader te gaan aangeven, ja, zo je ja. zegt. Herkennen. Dus dat was allemaal al gedaan door haar vader eigenlijk. Um, en dus ik had, uh, nadat wij uit elkaar waren, na die zes maanden nadat Anna geboren was, niets... Uh, Helemaal niets. Ik kon ze niet zien. De enige mogelijkheid dat er was als ik Anna wou zien, dan was dat in het bedrijf van hen, in een gecontroleerde omgeving, waar dat ik niet alleen kon zijn met mijn dochter. Dus dat was voor mij echt niet oké. Okay. En ook iedere keer dat ik ze wou zien, dan kon dat niet, of dan moet er iets aangepast worden, of dan, ja, het is niet het juiste moment, had ik in een ander moment moeten doen. Het was echt, van de hak op de tak ging met mijn gevoelens spelen, en ik kon ook geen papa zijn op die manier. Mm. Um, en dan hebben we beslist, uh, mijn ouders en ik, om het via de rijbank te doen, want anders ging het altijd uh, van de hak op de tak zijn. Dus heb ik echt moeten vechten, om zo te zeggen, om... Ten eerste mijn dochter te erkennen en dan om een bezoek krijgt of, de, of de co-ouderschappen te verkrijgen. Um, en dat heeft zes maanden geduurd. Dus ik heb mijn dochter zes maanden niet gezien. Toen, uh, in een zeer vroeg stadium. Want er, uh, ja, er heel veel delijke dingen zijn mee, meegeven zowel van beide kanten waarschijnlijk. Van mijn kant ook, uh, moet dat redelijk geen zin. Um, maar dan daarna zie je uw dochter of kunnen voor de eerste keer uw dochter gaan, gaan ophalen, om het zo te zeggen, en kent u niet, hè. Um, ja, het, is, het is echt van niets uh, wat het ze maanden niet gezien, van niets dat ze zij uit een situatie getrokken wordt die voor haar uh, zeer vertrouwd is, voor Anna dan. Um, want aan één jaar beseften ze wel al wie... Mm -hmm. allee, dat er veel met hen bezig is. Maar ja, dat was ik toen niet. Uh, dus ze kenden mij ook helemaal niet. Dus die eerste paar dagen, dat was wel moeilijk. Um, en het was ook geleidelijk opgebouwd over een, een, een jaar, denk ik, dat iedere keer meer was, tot aan dat het effectief weekweek was. Dus zo is het opgebouwd. Um, en dan ging dat iedere week eigenlijk beter en beter. Uh, Totdat we... Totdat ik echt zo had van, oké, okay, nu is het week, week. Nu zit er structuur in. Uh, nu is het ook duidelijk voor, voor Anna op welke manier dat, dat gaat gebeuren. Um, en eigenlijk loopt dat van sinds dan. Maar ik ben wel zeer blij dat alles op papier staat. Ja. Want uh, als het niet op papier zou gestaan hebben, ben ik, ervan, ben ik er zeker van dat er nog altijd uh, met mijn voeten zou gespeeld zijn. Ja. Het was ook zodanig kort op elkaar dat ik ook niet wist dat je je eigen dochter moest... Uh, ja, gaan heeft het, op die manier. Dus ik wist het ook gewoon niet. Ja, ja. Dat is uh, emotioneel zeer zwaar. En dat heeft... Uh, dat is moeilijk geweest. Echt. Maar echt moeilijk. Uh, vooral omdat je wilt en je in en niet. Dus... Hij zit dan in een situatie dat, dat, dat je als papa je hand er niet vanaf wilt trekken en dan mag je niet. Dan mag je niet betrokken zijn in het leven. Uh, en, ja, dat, uh...
0: ja, want juist jij, die zo graag betrokken wilt zijn en zo hard over die plichtsbewustheid heeft, juist zo'n persoon dan wordt het dan zo moeilijk gemaakt om.
1: Ja. En opnieuw was dat, denk ik, frustratie van de andere kant. Uh, dan ja, dat het nog altijd mijn schuld was, hè, dat dat adres was. Uh, dat zij dat daardoor moeilijk hebben gemaakt. Uh, dat zijn vermoedens dus ik kan dat niet. Allee, ik weet dat niet. Hè. Ik ga het ook niet opnieuw boven gaan halen nu. Mm -hmm. um, maar het was echt wel uh, een heel makkelijk periode toen.
0: Nee. En dus vanaf welke leeftijd heb je haar week om week gekregen?
1: Um, dus vanaf... Uh, een jaar is ze opnieuw voor de eerste keer bij mij gekomen. En dan heeft, dat is zo'n overgangsperiode van iedere keer meer zien. En ik denk dat dat een zes, zeven maanden heeft geduurd totdat ze effectief weekweek -week dan bij mij was.
0: Ja, dus dan was ze anderhalf ongeveer?
1: Ja, anderhalf. Het zal iets langer geweest zijn. Uh, het was tot zo'n half jaar voordat ze naar school ging. Dus het, was, het zal ongeveer twee geweest zijn. Dus die periode zal net iets langer, ja, het is ook al een tijdje geleden. Um, maar dus de overgangsperiode tot aan week, week, zal waarschijnlijk een jaar geduurd hebben.
0: Ja. Maar dus dan is ze eindelijk week om week bij jou. Hoe gaan die... Want jij bent wel naar school blijven gaan gewoon? Ja. Of... Dus hoe, hoe gaat zondag dan praktisch, als hij bij jou is, um,
1: niet,
0: toen, toen jij nog 17 was?
1: Ja, als ze bij mij was, uh, ja, dan... Ik nog thuis. Dus uh, dat was s morgens opstaan, uh, met mijn ouders, eigenlijk uh, ja, de, dezelfde routine doen, maar dan ook Anna gaan verzorgen, Anna gaan ja, zorgen dat ze klaar is. Um, ja, dan moest ik naar school, dus er was niet veel, niet veel andere optie dan ze ergens uh, ja, ofwel bij de kruis of bij mijn ouders. Mama werd uh, vroeger al veel van thuis uit, um, maar dat was zeker niet altijd de mogelijkheid. En ook... Uh, mijn pa was toen nog uh, fulltime aan het werk. Um, dus ja, dat was zeker niet, niet altijd daarin mogelijk. Uh. Mm -hmm. Dus dan was dat wel naar de kruis, overal uh, ja, bij, bij mij thuis. Uh. Ja. Maar dat werd wel... Die periode was zodanig dicht tegen dat Anna dan naar school ging. Dat dat eigenlijk dan niet zo moeilijk meer was, want dan ging ze toch naar school. En dan was er wel opvang. Uh.
0: Ja. Als je daar nu op terugkijkt, was het dan een heel vermoeiende of heel heftige, zware periode die weken als bij jou was, of ging dat over het algemeen eigenlijk wel vlot?
1: Dat ging wel vlot. Natuurlijk, je moet veel dingen leren, oké? Okay? Uh, en een kindje van één jaar is ook al opnieuw helemaal anders dan een kindje van, ja, van zes maanden. Um, dus je moet echt wel alles leren, uh, hoe dat je er ook mee moet omgaan, op welke manier dat je ook al aan opvoeden begint, hey? want dat heeft... Dan hebben ze al een eigen villetje. dan mm -hmm. moeten we al soms een keer nee zeggen ook. Ja. Uh, ja, zeker na die twee jaar dan. Dan moeten we echt al structuur en duidelijkheid geven, uh, anders spelen ze dan al met die voeten. Dus, ja. <lacht>
0: ja, maar dat ging redelijk goed eigenlijk. Ik
1: vond dat wel. Ik vind van mezelf dat dat voor de goed gaat. Dus, uh, natuurlijk, niet iedereen is perfect. Hè, maar uh, het vlot en het voelt ook allemaal vrij natuurlijk bij mij. Uh, dus ik heb daar niet echt problemen mee.
0: Nee. Ik bedacht nog, um, als je dan... Want je bent dan een jongen van 17 ongeveer, toen, mm -hmm. toen dat ze geboren was. Um, je bent dan nog een tiener en van tieners wordt eigenlijk weinig verantwoordelijkheid verwacht. En van ouders juist heel veel verantwoordelijkheid. Hoe combineer je dan enerzijds die vrijheid en onbezonnenheid van tiener zijn en dan anderzijds juist een heel grote verantwoordelijkheid van vader zijn?
1: Um, het combineren wordt voor u gedaan. Omdat gecombineerd het gecombineerd wordt in de weken dat je Anna ziet. Ze verantwoordelijk. En in de weken dat je ze niet ziet, kun je nog jong zijn. Maar totdat je door hebt dat dat kan, dat duurt... Uh, ik heb het heel lang moeilijk gehad om uh, niet verantwoordelijk te zijn in de weken dat ik Anna ook, ook niet had. Um, ik wou niet uitgaan, ik wou niemand... Ja, mocht dat niet doen terwijl dat dat perfect oké okay is om uit te gaan, om een keer iets te gaan drinken. Uh, en dus dan heb ik heel lang eigenlijk niets of niet echt veel vrije tijd, of vrije tijd dingen gedaan. Uh, en dan plotseling beseft dat dat wel kan. En dan uh, vooral in de weten dat dat niet bij mij was, dan daar net iets te ver in geweest, uh, ja, net iets te veel en te ver en ja en wel overcompenseren voor de weten dat je dan wel moet verantwoordelijk zijn. En daar heb ik toch wel even die balans in moeten vinden. Mm -hmm. ja.
0: maar dus in die zin kwam het eigenlijk... Ja, het was eigenlijk misschien wel goed dat jullie week om week deden. Dat je wel in de week dat jouw dochter er niet was, even gewoon de kinder ja. kon zijn zonder verantwoordelijkheden.
1: Ja. Dat Zelf nu nog het. altijd is dat, Ik zou niet zeggen, leuk, ja. ik sta niet ga aan ook af. Ik denk dat niet, niemand... Uh, dat graag doet, maar je hebt wel de mogelijkheid om jong te zijn. En dat moest ook wel. Um, ja. Want anders uh, moet je dat gaan plannen in bepaalde dagen. En dan moet je nog altijd rekening houden met uh, ja, moet er toch voor zorgen dat er op elk moment dat ik toch kan en nu wordt dat eigenlijk voor u gedaan, in de zin van je zit een week verantwoordelijk en in een week kun je echt jong zijn.
0: Mm -hmm. Ja. Um, heb jij het gevoel dat je een heel andere jeugd hebt gehad dan jouw leeftijdsgenoten? Of, ja. of als je bijvoorbeeld kijkt naar jouw vrienden op dat moment of zo?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja ze moeten gewoon maar niemand rekening houden. Um, ze kunnen ook doen wat ze wel. Uh, hoeft ook geen... Uh, het is oké okay als ze daar faalt. Um, terwijl... Bij mij is het ook oké okay als ik faal, uh, of als, ik, als dingen niet lopen zoals dan ze moeten lopen. Uh, maar je moet er toch wel meer meer rekening mee houden. Uh, dan als je nog niet, ja, nog niet verantwoordelijk moet zijn voor iemand. Mm -hmm. Ik denk dat ik in um, die zeven jaar dat ander nu is, uh, zeer volwassen ben geworden. Ook uh, heb leren omgaan met moeilijke situaties, die mij nu op vandaag, ik ben nu 24, die mij gewoon heel sterk verder halen. Uh, niet alleen in het leven, maar ook op, bijvoorbeeld bij een job. Hij um, had anders met problemen om, uh, dan wanneer dat je dat niet mee zou gemaakt Dus het heeft bij mij enkel maar in mijn voordeel eigenlijk uitgespeeld Dat ik er zowel volwassener doorgekomen ben, maar ook beter heb leren omgaan met problemen. Um, en ik heb echt het gevoel dat alles nu goed zit. Zowel met Anna als met mijn eigen leven. Uh, uh, dus ja, ik kijk er zeker niet negatief op terug. Uh, nee. Uh, in mm het -hmm.
0: um, Soms vraag en ik heb aan andere mensen ook die vraag gesteld, heeft het hebben van een kind, ik kan me voorstellen dat dat uh, nieuwe relaties aangaan, dat dat wel een dingetje is, dat uh, mm -hmm. dat dus bijvoorbeeld een, een meisje leert kennen of zo, en daartegen moet zeggen dat je al een dochter hebt, heb jij daar ook ervaren dat dat... Uh, ja. moeilijkheid is?
1: Ik, um, ik heb het daar zeer moeilijk mee. Uh, vooral om mij open te stellen naar, um, naar iemand anders toe, um, weet ik ook niet 100% hoe ik dat moet aanpalen. Uh, van, ja, ik heb al een dochter. Um, is dat is soms gewoon moeilijk. En ik scherp mezelf daar ook van af, omdat ik eerst voor mezelf alles op orde wil krijgen. Voordat ik mij wil openstellen naar iemand anders. Um, en dat heeft, ja, ik heb ondertussen nog geen relatie uiteindelijk. Nee. Wat dat ik niet erg vind. Helemaal niet zelf, want ik voel mij hoe nu. Um, maar het is wel soms moeilijk, uh, omdat je ook ziet dat dat bij andere mensen wel lukt. Uh, en dat ik daar gewoon nog niet klaar voor was. Uh, maar wat dat op zich niet, niet erg is, maar ik voel nu wel dat, uh, dat ik mij meer ben open te stellen ook daarvoor.
0: Nee. En de relaties met vrienden bijvoorbeeld? Heeft het hebben van een dochter daar een grote invloed op?
1: Um, nee, omdat ik in het begin heel duidelijk heb gecommuniceerd in die weken, um, ga ik papa zijn en in de weten dat ik het niet heb, uh, gaan we jong zijn. Ja. En dan weten ze dat ook uh, als ze het vragen. Dan kan ik zeggen, ja, ik heb Anna of ik heb Anna niet. Dan moeten ze ermee omgaan. Uh, ja.
0: ja, heel simpel eigenlijk, ja. zoals je het nu zegt. Ja. Ja. Dus eigenlijk valt dat precies allemaal goed combineren. Voor mij
1: wel. Uh, ik denk dat dat in andere situaties anders is. Mm -hmm. Maar voor mij, elke uh, situatie, zeker bij, bij tienerswangerschap, is echt wel heel anders, denk ik.
0: Ja. Um, ik wil nog vragen, wat zijn zo de moeilijkste momenten geweest? Als je nu terugkijkt, of wat zijn vandaag nog de moeilijke momenten met Anna? Of rond de hele... Ik heb geen moeilijk
1: moment meer op vandaag. Omdat ik alles in controle heb. Um, maar de moeilijke momenten die er zijn geweest, zijn ja, het horen dat je papa wordt, de manier waarop dat gecommuniceerd wordt, de periode daarna en um, vooral dat je, je je eigen dochter niet mocht zien. Dat was echt uh, pijnlijk. Mm
0: -hmm. Ja. En wat zijn de mooiste momenten of de leukste momenten?
1: Um, de leukste momenten, uh, elke vrijdag eigenlijk. <laughs> Wij doen een uh, filmavond hier. Ik heb hier een beamer staan en uh, het op de muur. Mm -hmm. En dan uh, met een box verluid kijken we naar een of andere Disney-film. En achteraf is er uh, een muziekje en dan wordt er een dansje gedaan. Dus, uh, ja. Dat zijn echt wel de, de hele leuke momenten. En ik heb echt een goede band, voel ik zelf. We zijn open tegen elkaar. Uh, want het is nu al een, een klein, ja, uh, echt een meisje nu. Nu kun je daar ook al conversaties mee geven, kan ze al gevoelens begrijpen. En um, ik ben ook gewoon open naar mijn gevoelens, naar wat ik voel, en zij doet dat ook. Dus um, dat is echt goed.
0: Mm -hmm. Ja, want hoe zou je jezelf omschrijven als papa? Wat voor vader ben jij voor Anna?
1: Um, strikt, niet controlerend, maar wel um, met een duidelijke lijn naar structuur toe. Ik vind het belangrijk dat er bepaalde dingen aangehaald worden om structuur in uw dag te creëren, maar ook structuur in haar leven te creëren. Um, en uh, soms iets te streng, denk ik. Um, maar dan geef ik dat ook aan, aan haar, van kijk, ja, daar ben ik te streng geweest. Dat was niet oké okay van mij. En dat kan ook wel zijn, dat gaan we de volgende keer anders doen. Hm. Um, maar wel open. En ze mag ook alles tegen mij vertellen. Er wordt ook nooit kwalijk um, iets kwalijk genoemd. Als ze iets uitgestoopt heeft, dan moet je er wel mee leren omgaan. Mee, mee omgaan hè. Dat is ook hoe dat ik dat moet doen. Mm -hmm. Dus uh, dat is wel allemaal oké. Okay. Um, en ik denk, open communicatie is zeer belangrijk bij mij. Ja. En dat kan nu nog. Ik weet niet, als ze tiener gaan worden... Kunnen, <laughs> <niet>. <laughs> dat zou misschien net iets anders zijn, maar nu kan dat nog. Dus uh, dan gaan we dat nu nog van nemen. Ja.
0: Ja, dat is leuk om te zien als jij over haar praten uh, helemaal al blij wordt. En... Mm -hmm. Ja. Ja, als, als jij nu, als 24-jarige Benjamin, uh, jouw jongeren zelf advies zou kunnen geven, wat zou je dan zeggen?
1: Het komt allemaal goed. Gewoon je gevoel volgen. Volgen wat je denkt dat voor je het beste is op dat moment. En dan komt dat goed. Leer er gewoon mee omgaan. Leer, leer probleem aan te pakken, leer ook die problemen gewoon niet van weg te lopen en communiceer daarover. Uh, en, ja, het is echt hoe dat je met een issue omgaat dat, dat maakt of dat, of dat slaagt of niet. Die issues komen er altijd, dat is ook als je niet uh, tiener ouder bent. Dan ga je ook problemen tegenkomen. Het is enkel hoe dat je ermee omgaat dat je gaat verder gaan. gaat. Mm. Ja, het er
0: echt. Nou, het alsof jullie, jullie leven echt mooi hebben ontplooit tot nu toe, hè?
1: Ja, ik vind dat ook wel. Um, ja, en alles, alles loopt echt, dus ik heb eigenlijk geen issues.
0: Nee, het is ook wel iets om trots op te zijn, toch?
1: Ja, zeker. Maar het duurt wel lang tegen dat je dat raakt. Mm. Tegen dat je echt het gevoel hebt van ik heb alles in controle. Um, en ik kan me inbeelden dat dat uh, in andere situaties nog moeilijker is. Zeker als je geen steun kreeg van die ouders, uh, Wat dat bij mij wel het geval was. Mm -hmm. um, nou.
0: Ja, ik zat te denken, ik denk dat ik vooral ook zo uh, aangenaam verrast ben of zo. Omdat ik wel wat, zelf ook wel wat vooroordelen had over tienervaders. Dus ik denk ook dat het leuk gaat zijn voor luisteraars om, om dit verhaal te horen.
1: Ik hoop dat ook.
0: Um, heb je nog een boodschap voor de mensen die gaan luisteren?
1: Ja, oordeel niet over een situatie dat je niet... Dat je niet zelf inzit. Iedereen neemt de, een situatie op een andere manier op, gaat er anders mee om en reageert daar ook anders op. Uh, het is niet aan u om daar een oordeel op te vestigen of dan die daar goed op reageren of niet. Je kunt ze wel meegeven wat dat jij zou doen of wat voor advies dat je zou meegeven. Maar het is ook niet aan u om iemand daarover te oordelen. Zij moeten nog altijd zelf de mogelijkheid hebben om ermee om te gaan. Om... Om ja, echt uh, zelf te gaan uitvoeren. En niet om die commentaar mee te krijgen. Want dat werkt denk ik wel negatief.
0: Mm -hmm. Alright, ik denk dat dat goed is om je af te sluiten. Yes. Dank je wel. Dank je wel. In ons gesprek Benjamin nog aandeider voor openstaas, een luisterend oor te zijn of een gesprekspartner te zijn voor jongens die in een gelijkaardige situatie zitten. Um, dus dat kunnen tieners zijn die een kindje verwachten of die net ouder geworden zijn, maar ook mensen die gewoon denken dat zij iets zullen hebben aan een gesprek met hem. Um, je kunt hem bereiken via VARA VZ2. De link naar hun website staat in de beschrijving van de podcast. En zij kunnen jou dan in contact brengen met Benjamin.